0: ya más relajada en España siempre les pido por alguna situación yo no sé eh, yo hablo y yo no sé si los duermo pero la gente no más se me queda viendo y me da cosa porque yo les voy a pedir rían, griten, pellizquen se hagan algo pero que yo vea que están despiertos Miren, la segunda parte de, de, de este seminario, ustedes saben que tiene por costumbre el orador contar su vida. Mi vida antes del negocio, pues ustedes la conocen porque hay un cassette de él y si no la, no la conocen, pues por favor pidan el cassette a su directo. Yo voy a hablar ahora un poquito más bien de, mi, de lo que ha sido mi vida en este primer año de diamante. Porque que haya habido momentos tan bellos que yo quiero compartirlos contigo. La idea de hacer esto, sobre todo es que tú te des cuenta que las personas que llegan a un determinado nivel son exactamente igual que tú, no tenemos nada de especial. Hace tres años yo estaba exactamente igual que tú, sentado en algún punto del de lugar donde estaba escuchando el seminario, tenía los mismos problemas que tú. Pensaba exactamente igual que tú que probablemente eh, mi vida cada día se iba a complicar más en lugar de que se pudiera resolver. Pensaba, yo estaba trabajando, por supuesto yo soy muy creyente y yo le pedía todas las noches a Dios, ponme algo, porque yo estaba haciendo algo que no me gustaba hacer, no me gusta mentir y yo tenía que mentir porque mi empleo me lo exigía no porque mi jefe me pusiera una pistola y me dijera mientes o te mato ¿sí? sino porque la situación de la empresa en la que yo trabajaba que no era mejor ni peor que cualquier otra empresa tenía, era esa, llevaban una política igual que la lleva cualquier otra gente el resto de la gente en los negocios tradicionales piensan que tu ganancia es la pérdida del otro y en consecuencia siempre van a tratar de sacar ventaja de las otras personas Ustedes saben que yo era gerente de comercial de una fábrica, de una compañía que comercializaba muebles para hoteles. Y entonces me molestaba ofrecerles algo a los clientes y después estarles dando la vuelta, adorándoles la píldora, porque mi compañía difícilmente cumplía con las estipulaciones que habíamos ofrecido o con el tiempo que habíamos dicho. Y eso a mí me ponía en conflicto conmigo misma muchas de las personas piensan que yo llegué a diamante en 22 meses y la verdad es que no es cierto yo firmé un contrato con Anway 22 meses antes de llegar a tener el pin de diamante pero diamante no es un pin diamante es el símbolo de tu crecimiento interno yo me tardé en ser diamante más bien siete años lo que ustedes ahora practican, aprenden, conocen con el sistema, yo llevaba cinco años de estarlo haciendo. O sea, fíjate que si algo ya ha entrado siete años antes, yo me tardo siete años en ser diamante. ¿Te fijas? Yo tomé velocidad porque muchas de las cosas que el sistema de, dice, que el sistema te empieza a enseñar, yo ya las hacía. Yo creía en ellas. Por eso es que te digo que si tú haces este negocio con conciencia, sabiendo qué quieres, es más rápido para ti. Cuando yo empecé a hacer el negocio y vi esa oportunidad, una de las primeras cosas que aprendí fue a gratificarme diferidamente. Es la mayor fuente de angustia, de sufrimiento de los seres humanos es la, la inconsciencia de gratificarse en el momento que quiere, no en el momento que le corresponde. Todos vivimos presas de angustia por las deudas que nos hemos originado. Deudas de cosas que no podemos pagar, porque todavía no nos las merecemos una de las cosas que más le agradezco al sistema y en especial a mi OPLAN, a Carlos Marín porque él me lo enseñó muy bien es que si yo no podía pagarlo en efectivo era porque yo todavía no lo merecía si tú no puedes pagar algo en efectivo tú todavía no lo mereces no te corresponde y tienes que aprender a aceptarlo el día que tú lo puedas pagar en efectivo es que tú ya has trabajado lo suficiente para obtenerlo y entonces disfrútalo. Si tú empiezas a gratificarte antes de tiempo, muchas veces compramos casas o automóviles o ropa o joyas o viajes o una serie de satisfactores que todavía no estamos en posibilidades de merecernoslo. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos encadenamos a trabajar después para pagarlo. Y cuando no lo puedes pagar entonces está el problema porque se te empiezan a acumular las, las deudas. Yo sé que muchos de ustedes han entrado aquí para salir precisamente de, de esa situación económica apremiante que tienen, pero si verdaderamente quieren salir de ella, lo que tienen que aprender a hacer es no seguirle echando más leña al fuego. No se llenen más de deudas. Tienen que aprender a gratificarse en el momento que les corresponde y la segunda cosa que te va a liberar para que tú empieces a respirar a pulmón es que aprendas a soltar lo que ya perdiste hay gente que sufre mucho porque se aferra a vivir en un lugar que no puede pagar y se duerme todos los días angustiada pensando cómo voy a hacer para pagarle si tú no puedes sostener esa situación libérate, déjalo ir no hay nada más pleno, más satisfactorio que el poder tener el sueño de un bebé. Tú te vas y te duermes y sabes que nadie te debe y a nadie le debes. Esa pues es una cosa que tú aprendes en este negocio porque este negocio es de contado. Todo lo que tú quieras recibir lo tienes que pagar en el momento. Y si no lo puedes hacer, entonces tienes que trabajar para encontrar con qué hacerlo. Si no tienes coche, pues no te lo compres. ...y si no puedes pagar el que tienes... ...pues lo vendes... ...si tú no puedes mantener un estilo de vida... ...ese estilo de vida no te corresponde... ...tienes que aprender a situarte en tu verdad... ...en la realidad que tú has creado para ti... ...lo que no equivale... ...a que te conformes de por vida... ...a la situación que tienes... ...simplemente equivale a que lo aceptes... ...busques la tranquilidad espiritual necesaria para hacer este negocio y en consecuencia después tú trazas un plan de acción para obtener cualquier cosa que tú quieras. Este negocio, si tú escuchas el casete de Carlos Manir, actitud mental, él te dice que lo primero que tú debes de tener es una actitud mental tranquila para hacerlo. Porque si tú quieres empezar a escalar los fines con la angustia de lo que tú debes y de lo que tú necesitas sacar... ...tú te vas a volver un manipulador... ...y un explotador de personas... ...porque tú vas a querer que ellos avancen... ...porque tú lo necesitas... ...a ti las deudas te vienen persiguiendo... ...y ese negocio no se hace así... Este negocio es de dar... ...para entonces recibir... ...si tú lo haces con la tranquilidad... ...de saber que no tienes nada... ...pero tampoco debes nada... ...o de saber que no tienes nada... ...y debes un montón... Pero hay un dicho mexicano que dice que debo, no niego, pago, no puedo, ¿no? O sea, no te pago en este momento, lo negocio, yo empiezo a trabajar, pero tampoco sigo acumulando deuda tras deuda tras deuda. Sales a dar los planes con la tranquilidad de que estás trabajando para salir del agujero donde estás, pero que ya no te estás echando más tierra encima con el cual te estás enterrando. Porque mientras no lo hagas así, fíjate... Tú excavas con las deudas el hoyo donde tú solo te entierras y das los planes pensando que eso te va a sacar a flote. Pero estás trabajando en contra de ti mismo. Cuando tú llegas al nivel de diamante, la verdad es que es bien bonito tener la posibilidad de respirar a toda tu capacidad pulmonar. ¿No se han dado cuenta que el grueso de la gente no aprovecha la total capacidad pulmonar? Tú se lo puedes preguntar a cualquier médico y te va a decir que sí. Te va a decir primero que porque no sabemos respirar. Y eso es cierto. ¿Sabes por qué no sabemos respirar? Porque nos hemos acostumbrado a respirar poquito. La angustia hace que nosotros entremos en un momento de tensión, los músculos se contraen y difícilmente expandes el pecho para poder absorber todo el aire, que es tuyo, ¿quién te lo cobra? Pero como ya estás acostumbrado a que por todo te cobran y todo lo tienes que pagar y de todo te da miedo, hasta de respirar tienes miedo. Y se te expanden los pulmones solamente cuando tú tienes la tranquilidad de saber que el dinero ya no es un elemento que te preocupe, de saber que el dinero ya no es algo que te esté limitando. Ya no es el miedo del mañana. Tú sabes que el dinero viene y que vienen unas cantidades superiores a lo que ustedes pueden pensar. Un diamante, señores, gana lo que ustedes no pueden imaginar. Porque cuando yo lo empecé a ganar por primera vez, yo me senté, yo le hablé a Carlos, sí, y le dije, oye hijo, esto es mucho. Y me dijo, sí, pues es lo que te corresponde porque yo estaba viendo los cheques... que me estaba mandando Alway... de mi bono de diamante... y yo decía... ¿no puede ser? pues sí... tú vas a ganar muchísimo más... de lo que estás pensando en este momento... tu vida económica se va a resolver... ya no vas a tener esa preocupación... y te vas a dar cuenta que invertiste... toda tu vida... en conseguir algo que podías haber conseguido fácilmente pero eso es bueno el dinero no es que nos resuelva la vida pero nos pone tantas posibilidades de poderla resolver mejor tú vas a seguir teniendo problemas tú vas a seguir encontrando situaciones negativas a las que te tienes que enfrentar y tú vas a pensar es que yo creí que cuando fuera millonario todo se me iba a resolver no ¿Qué es lo que va a pasar? Que el dinero te pone más opciones de cómo resolver la situación en la que te enfrentas. Porque fíjate, en una situación de enfermedad en tu familia, si tú no tienes dinero, tú solo tienes una forma de resolverlo. Y se acabó. Pero en esa misma situación, si tú tienes dinero, a ti se te multiplican las soluciones. Puedes hacer esto, puedes hacer lo otro o puedes hacer aquello. Esa es la facilidad y la tranquilidad que te va a dar el dinero. Las, los problemas en la vida realmente son oportunidades de crecimiento. Para mí son como pequeñas pruebas que te va poniendo el destino y si tú la pruebas, bueno, pues pasas a otro nivel. Cada situación que encuentras en tu vida y que logras resolverla, tú sales siempre más fuerte. Tú siempre vas a, a ganar fortaleza porque has ejercitado la posibilidad de resolverlo. Una vez leí que inteligencia significaba capacidad de resolución de problemas. ¿Cuánta capacidad tienes tú para resolver los problemas que se te presentan diario? Ese es tu grado de inteligencia. Sabiduría, sin embargo, es más que inteligencia porque la inteligencia es conocimiento aplicado fríamente a la sabiduría hay que agregarle humildad y amor si tú resuelves tus situaciones diarias y empiezas a aprender de los errores diarios tú vas a llegar a tener en algún momento un cierto grado de inteligencia pero si a esa inteligencia a ese conocimiento, a esa fortaleza le agregas además humildad para aceptar que todos los días puedes aprender de quien sea y amor para determinar conscientemente que tú puedes servir siempre a alguien en ese momento tú resuelves las situaciones de tu vida con sabiduría. Un diamante ha aprendido en el camino a fuerza de tratar con tantas personas, a fuerza de enfrentarse a diario con tantas situaciones, a no intimidarse por ningún problema. Y si tú lo aprendes, empiezas a descubrir que no, no puede haber nada que afecte ya tu vida. Tienes la tranquilidad económica, y si, no la, y si la perdieras, pierdes también el miedo ...de que lo puedas perder... ...me explicó... ...el grueso de la gente cuando no... ...tenemos la conciencia... ...de lo que podemos hacer con, con un negocio... ...de mercadeo múltiple... ...vivimos presa del miedo... ...de... ...y si pierdo esto... ...¿qué va a pasar?... ...y si pierdo mi empleo... ...y si pierdo mi casa... ...y si pierdo la posibilidad de ganar dinero... ...o sea la pérdida te causa angustia... ...te causa miedo... ...estás pendiente de eso... ...no eres libre... Pero imagínate, si yo por alguna circunstancia, bueno, yo no, a mí me gusta que la voluntad divina se cumpla más en los bueyes de mi compadre que en mí. Vamos a pensar si Carlos, ¿no? No, lo que pasa es que tú te vas a dar cuenta porque si no, si no pongo a otra persona de ejemplo, va a parecer como que me estoy adornando yo. Entonces voy a poner a Carlos de ejemplo. Vamos a suponer que Carlos Marín, por alguna circunstancia, perdiera su negocio. Que se le acaba. Y mira que gigantesco. ¿Cuánto tiempo tardaría Carlos Marín en volverse a ser diamante? Carlos Marín está condenado a no volver a ser pobre nunca. ¿Te fijas? Esa es la libertad que tú vas a obtener. En consecuencia, Él toma la vida con tranquilidad y empieza a disfrutarla. Empieza a disfrutar de cada persona, de cada situación. Pocas cosas le incomodan porque sabe que todo tiene una respuesta y todo tiene una solución. Pocas cosas lo intranquilizan porque sabe que finalmente, si esa situación resulta amarga, y él sale airoso, él acepta la prueba y sabe que va a salir más grande todavía del momento por el que acaba de pasar. Esa es la visión que tú puedes obtener. Ser diamante implica tener libertad en muchas dimensiones, en muchos sentidos. La económica, por supuesto, la económica es un satisfactor... Hay, hay personas que se preocupan mucho por su progreso espiritual y rechazan totalmente la parte económica, pensando que trabajar para ganar dinero es malo. A los ricos los ricos pierden el alma, ¿no? Eso es una mentira. Para mí es un de... Perdón, estornudó, salud. Para mí... El, el que tú obtengas, mira, un avaro, un avaro es una persona que acumula bienes materiales, que no los usa para él, pero tampoco permite que los use nadie. Simplemente los obtiene para acumularlos. Ni disfruta de ellos, ni se sirve de ellos, ni permite que otros se sirvan. Ese es el avaro en bienes materiales. También hay avaros espirituales. Un avaro que acumula conocimientos espirituales que no usa para beneficio de él y tampoco los usa para beneficio de otro, es tan avaro como el otro. ¿Cuál es el justo medio? ¿Cuál sería el equilibrio? Tan importante es obtener las cosas materiales que finalmente te van a representar una libertad espiritual como el superarte el, el preocuparte por tu crecimiento interno que finalmente te van a representar una libertad material ese es el justo medio yo recuerdo que siempre me habían dicho que yo era muy materialista todas las gentes que me conocen siempre me dijeron es que tú solo vas por el dinero lo único que te importa es el dinero eh, tú no das brincos sin guaracha todo le ves un signo de pesos y yo le decía así pero yo te garantizo que el día que yo tenga dinero, yo voy a ser la persona más espiritual. ¿Y sabes por qué? Porque ahora tengo tiempo para prepararme por ello. Mi mente ya no está ocupada en de dónde voy a sacar, porque eso ya lo tengo. Mi mente ahora está ocupada en cómo voy a crecer como persona, porque eso es todavía lo que me falta. En España yo recuerdo la primera vez que fui a participar en una convención. Una persona se me acercó y me dijo, ¿por qué todos los diamantes usan diamantes? Y pues yo te voy a decir por qué los uso yo. Yo no sé por qué los usan los demás, pero yo los uso primero porque puedo pagarlos. Segundo, porque para mí el diamante es una concentración de luz. Es la piedra preciosa más pura. Que existe. Traerlos, me recuerda que un diamante está a las 24 horas de servicio. Me recuerda cómo los conseguí, cómo llegué yo a tener esto, sirviendo a otros. Algún día, por supuesto, el ideal de cualquier persona se va a ser adornarse no con joyas, sino con sus propios actos. Algún día yo me adornaré con mis propios actos. Pero mientras no lo consiga, bueno, pues me sigo adornando con diamantes. ¿Te fijas? Fíjate lo que te puede dar el dinero llevado en otras dimensiones, que no es necesariamente solamente el, el satisfactor material pero que implica mucho cualquier otra cosa que tú quieras conseguir implica mucho el que tú lo tengas mi hija está en una escuela en donde se le da mucha importancia la formación interna la creación de valores como ser humano en esa escuela le dan mucha importancia entonces tiene una materia que se llama orientación en esa materia tenemos que hacer un trabajo al mes los padres con los hijos. Les dan un tema diferente cada mes y lo tenemos que desarrollar. El mes pasado, por ejemplo, el tema a desarrollar eran los temores. El niño, el trabajo del niño, consiste en descubrir a qué le tiene miedo y cómo lo puede enfrentar. El trabajo de los papás, en mi caso, sería... Enseñarle a la niña a enfrentarse a sus temores y enseñarle cómo los puede vencer. Enlleva, enseñarle llevándola a razonar de que lo que hemos aprendido en el sistema, de que al miedo lo curas con acción, ¿no es cierto? Pues yo me fui a España hace 15 días porque Luis eh, me hizo el favor de volverme a invitar y hice un transbordo en Dallas y estando allí me di cuenta, recordé que yo había hecho mi parte de, 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 de la tarea porque el papá tiene que poner por escrito cómo es que le enseña al niño a vencer tal o cual cosa y dándome cuenta de eso, me, me fijé que la, yo no había hablado con la niña para que ella hiciera su tarea pero pues eso no es problema, con dinero ya no hay problemas lo que hice fue marcar por teléfono y me eché 45 minutos de larga distancia, dialogando con mi hija, enseñándole a lo, que a lo único que hay que tenerle miedo es a tener miedo, para que ella lo tuviera muy claro y con sus propias palabras lo pudiera poner en su tarea. Yo viajo muchísimo, estoy poco tiempo en México, lo hago porque siento que es mi año de pagar la cuota de lo que yo recibí yo llegué al punto donde soy recibiendo mucha ayuda de muchos otros diamantes diamantes que venían y compartían su experiencia en seminarios y en convenciones en consecuencia cualquier convención cualquier seminario que me inviten aunque tenga yo poco tiempo lo acepto porque siento que es el devolver lo que yo recibí con tanta con tanta benevolencia con tanta generosidad entonces eh, muchas veces tengo que resolver situaciones de la escuela de mi hija por fax a ella le dan constantemente circulares y todos los circulares, las circulares tienen que ser firmadas todas sus tareas tienen que ser firmadas por mí porque si no son firmadas entonces se le considera como que no las hicieron la única forma, bendito sea Dios, existe el fax. Entonces yo muchas veces mando las circulares firmadas o las tres firmadas, ella me remite una copia de su tarea. ¿sí? Yo la reviso, se la firmo y se la regreso por fax otra vez. Si no existiera eso, fíjate. Pero lo más curioso es que eso despierta curiosidad en su escuela, porque le llegan faxes de Argentina, de Los Ángeles, de Atlanta de Gijón, de Oviedo, de donde yo ande. Entonces sus maestras le preguntan oye Fernanda, a ¿qué se dedica tu mamá? Y yo que me la tengo bien aleccionada, mi hija siempre le responde, ¿cuándo tiempo? Tiene tiempo maestra, para que venga a explicárselo. Mira. Ese este negocio te va a dar tantas satisfacciones, sobre todo con tus hijos. Los niños del negocio son niños diferentes. No son niños iguales. Porque los están educando personas diferentes. Nada más por eso. Fíjate cómo nos educaron a nosotros. Si nuestros padres eran presa de la angustia, de la inseguridad, pues eso lo recibíamos. ¿Y cómo crecimos? Inseguros y angustiados. Pero si tú le empiezas a dar a tus hijos otro alimento mental, otro clima familiar, un clima familiar en donde la pareja está venida, está, está trabajando por una meta común, por un sueño común, y el hijo, los hijos lo ven, ¿cómo crees que van a crecer ellos? Señores, estamos produciendo mejores personas, ¿se fijan? eso es repercutir en el cambio no solo de un país estamos repercutiendo en el cambio de toda la sociedad tú escuchas hablar a un niño y te impacta yo estaba en Coruña con unas esmeraldas de España y fue una pareja a saludarme y llevaba un pequeñito de nueve años que quería conocerme porque había escuchado mis cassettes y le gustaban entonces, naturalmente, pues yo quise empezar a platicar con los papás y con los niños, pero pues de temas intrascendentes, creyendo que era que le estaba haciendo yo un favor al niño, pues. Y empecé a platicar sobre la escuela de él, etcétera, etcétera, y hablé un poco de mi hija y demás. Entonces el niño en un momento nos interrumpió y dijo, no es que me moleste que hablen del colegio, pero me pueden explicar qué tiene que ver con el negocio... Entonces yo dije, pues sí. La Esmeralda, María Teresa Gutiérrez, si ustedes la conocen, les iba a hacer una verificación de progreso a la pareja y yo me iba a ir mientras de compras. Entonces cuando me despedí de ella, le dije, ¿sabes qué? Hazle la verificación del progreso al niño. Él es el que lleva el negocio. O cuando menos, él es el que tiene una percepción más amplia. Yo sé que a muchos de ustedes está pasando eso. Platicaba yo con mis anfitriones, con los Toños, y me decían también que el chiquito tiene una capacidad enorme para saber y que él es el que marca las metas. A mí me gustaría que en algún seminario ustedes trajeran a sus hijos. Yo tuve una verificación de progreso y llevó allí una pareja a cuatro de sus hijos creo que tenían como seis ¿sí? entonces llevaron a cuatro porque no había a dónde dejarlos pero los niños eh, sabían, estaban muy empapados del negocio entonces eh, sabían que se tenían que quedar tranquilos en lo que yo estaba platicando con sus papás y demás y en ese momento se me ocurrió que, bueno, si ya estaban ahí los niños y me estaban diciendo que los niños participaban mucho y vigilaban mucho a los papás, pues que entonces pusiera yo las metas en función de lo que los niños querían. Nunca he visto un avance mayor que ese. Porque ¿saben que son los niños? Policías inflexibles. No te van a permitir que te quedes a descansar. Tú inténtalo una vez que tú comprometas a tu hijo y le digas define tu sueño y que el niño se tome el trabajo de definirlo y después le digas mira tu papá y tu mamá o tu mamá y, tu, y, y yo vamos a trabajar para que tú tengas eso, vas a ver si te vuelve a dejar ver el fútbol. va a sacar a que trabajes, porque a él le urge su sueño. Él cree aunque tú no creas. Él tiene el entusiasmo que a ti te falta. Él posee la fe que tú no tienes. Él va a encontrar siempre la esperanza donde tú no logras verla. Apóyate en tus hijos. Yo creo que una de las cosas por las que yo pude llegar fue precisamente por eso porque yo compartí con mi hija mucho el compromiso de que íbamos a llegar. Ustedes saben que ella trabajó con sus calificaciones, acumulando puntos para que yo llegara a diamante, porque yo le expliqué eso a ella. Por cada ocho, los ochos no contaban. Nueves y dieces, Anway me daba bonos a mí, o sea, para subir de pin, y de los siete para abajo me los quitaban, entonces, ella trabajó mucho, por eso es que ella piensa que las dos nos ganamos el diamante. ¿Por qué? Porque ella ponía sus calificaciones para que y me las contabilizara. ¿Te fijas? Si tú haces lo mismo con tus hijos, tú no vas a sentir ni lo duro ni lo tupido. Cuando tú te sientes cansado, decepcionado, frustrado, sin esperanza, que te empieza a hacer presa nuevamente el espíritu de derrota... Tú nada más vele los, los ojos a los niños, ve el brillo que hay en ellos y vas a ver si te vuelves a desalentar. Tú sabes que tienes en ese momento una razón por qué luchar, no solamente es darles una casa mejor, que es maravilloso vivir en una casa bonita. No se dan cuenta que la naturaleza del ser humano es precisamente esa, vivir en el confort, la opulencia, el lujo, el bienestar... ¿A quién le agrada y se siente feliz vivir en un cuchitril que no tiene ningún servicio, con todas las carencias? Ningún ser humano se siente feliz naturalmente así. Aprende y termina resignándose y lo acepta. Pero si tú lo pones a vivir en una casa lujosa, así se acostumbra a hacerlo. ...que tú pones a una persona... ...a que vive en una situación difícil... ...y vas a ver en qué tiempo se acostumbra... ...le cuesta... ...no es tan fácil... ...porque nuestra naturaleza es esa... ...nosotros tendemos de natural... ...amar lo bello... ...lo bueno... ...lo lujoso... ...lo confortable... ...para eso nos creó Dios... ...Dios es abundancia... ...y estamos rodeados de ello... ...los pichicatos somos nosotros... Nosotros somos pichicatos con nosotros mismos, con nuestra vida. Y por eso a la vida le, pode, le pedimos tan poquito. Si yo pudiera tener una casita, y pues la vida te va a dar una casita. Con un cochecito me conformaría. Ah, oh, bueno, pues ahí está tu cochecito. Si tú le pides más, la vida te va a poner más. Es falta de autoestima que tú no le pidas más. Y yo creo que mi autoestima en el último año ha de haber subido muchísimo, porque yo me cambié a una casa que es bastante grande, o en su momento me pareció que era bastante grande, y que ahora la veo chiquita. Luis Costa dice que tus sueños crecen en proporción a tu autoestima, y entonces mi autoestima ha crecido muchísimo porque mi sueño es más grande. Y yo actualmente estoy consiguiendo una casa mucho más grande de la que actualmente tengo. Que tenga alberca o que tenga lugar como para que yo le construya una. Porque ese es uno de los sueños de mi hija. Tener una piscina en su propia casa. Ella quiere un jacuzzi en cada habitación. Porque para ella no es el jacuzzi, son las albertitas chiquitas. ¿sí? Entonces ella se imagina viviendo en, en ese tipo de casa y eso no es malo. Mi mamá por ejemplo al principio que no entendía mucho me decía le compras demasiadas cosas a las niñas, a la niña, y yo te puedo decir que lo único en beneficio, en descargo de eso, te diré que todo se lo ha ganado. Ella tiene una disciplina fuerte. Ella estudia todos los días no solo el horario de la escuela, de ocho a dos. Ella estudia de cuatro y media a siete de la noche, todos los días haciendo tareas, porque le dejan mucha. Y va una maestra, tiene una miss particular, que va y le ayuda todos los días de cuatro y media a siete. Dos días a la semana toma hora y media de inglés. Toma una hora los lunes de clase de guitarra. Los sábados toma clase de natación y de patinaje. Ella no está ociosa. Todo el tiempo crece. No sabe lo que es estar ocioso porque el ocio mata al espíritu, y yo lo sé. Y por eso es que me encargo de que no esté ociosa. No quiere decir esto que tú debas de estar en constante actividad toda la vida. Físicamente al menos no, pero mentalmente sí. Si tú te pones ocioso, tú empiezas a perder deseos de progresar. Empiezas a hacerte amante de la y se va, la vida te parece indiferente, te da lo mismo una cosa que otra porque has perdido tu capacidad de aspirar, no puedes ya anhelar cosas mejores para ti, porque ya el músculo de la ambición quedó dormido, se te ha atrofiado y la única forma de que lo empieces a ejercitar es a través de la acción empieza a desear nuevamente empieza a disfrutarlo yo hace un momento les hablaba de la resonancia mórfica y cómo puedes influir incluso en la conciencia de las gentes que te rodean y te voy a contar un ejemplo mi mamá es una persona que toda su vida ha trabajado quedó viuda a los 25 años y pues se las ha visto muy difíciles porque quedó viuda con cinco hijos entonces, para ella fue la vida sinónimo de inseguridad económica. No obstante, ella ha vivido el sistema siempre. Siempre tuvo un sueño, siempre tuvo un plan de acción, siempre supo que era lo que quería, tuvo mucha fe y le puso todo el trabajo para salir adelante. Pero lo único que no había aprendido era la gratificación diferida. Todo lo que había en mi casa se debía. Y yo crecí con la angustia de escuchar el tronido de dedos diario de con qué lo voy a pagar. En consecuencia, yo nunca compro nada a crédito. Pero fíjate, esa inseguridad que tuvo mi mamá le ha impedido aceptar lo que le puede dar la vida, que es la otra parte que nos cuesta aprender. Hay muchas veces que es muy fácil para nosotros dar, pero es muy difícil recibir, porque sentimos que los demás poco pueden darnos. Ella se acostumbró siempre a ser la proveedora, a que era la que tenía que dar, tenía que dar, y en consecuencia poca oportunidad tuvo para aprender a que podía recibir. Y fíjate, yo me acuerdo que siempre que le hacíamos un regalo, eh, empezaba eh, la pelea eh, que es muy caro, yo no lo puedo recibir y con qué lo vas a pagar y devuélvelo y bla, 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 bla terminaba dejando el regalo ahí sin usar hasta que uno se cansaba lo tomaba, lo devolvía, recuperaba su dinero y a ella le, le regresaba la tranquilidad ¿sí? porque sentía que no te había quitado algo que te podía hacer falta para que mi mamá recibiera un regalo ...me costaba un trabajo enorme... ...le tenía yo que enseñar casi la cuenta bancaria... ...de que sí tenía para pagarlo... ...ella ha cambiado tanto en ese sentido... ...que hace un par de meses... ...le quise regalar una camioneta... ...una Voyager... ...para que pudiera desplazarse... ...ella tenía un carro más pequeño... ...y su chofer... ...pero sentí que la camioneta iba a ser más fácil para ella... ...para hacer compras, etcétera, etcétera... ...y por primera vez... ...en su vida... Yo veo que lo único que le preocupó fue el color. Fíjate cómo puede cambiar una gente. Ese es el tipo de satisfacciones que tú vas a tener de ver cómo va cambiando la vida de los que te rodean. Viajes, tú vas a tener todos los viajes que tú quieras. Yo he tenido 10, 20 viajes internacionales este año. Para arriba, para abajo, a la izquierda y a la derecha del planeta. Trece de los cuales, sin embargo, han sido de placer. Porque me los he querido tomar, porque me los he querido dar. Cuatro han sido combinados. Yo llamo viajes combinados a los viajes donde tengo que participar en una convención o en algún seminario porque tú realmente solamente vas y compartes un momento y después te queda muchísimo tiempo para quedarte en el país que estás visitando y lo conoces y lo disfrutas y además hacer esto para mí no es trabajo pero cuatro viajes de esos y solamente tres tres exclusivamente de trabajo a Argentina y a Estados Unidos, abrir nuevas plazas. Son todos los viajes de trabajo que yo he tenido. Veinte viajes internacionales en donde tú vas, en primera clase siempre, a donde tú quieras y en un negocito que parecía no tener importancia, un negocito que te daba vergüenza ir a invitar a las personas para que no se burlaran de ti, sobre todo las personas que tú sabes que tienen estatus, porque tienen una situación económica aparentemente resuelta. Tú sabes lo que es el estatus, porque tú lo has escuchado. Yo te voy a dar mi versión. Para mí el estatus es el pedestal en donde te pone el ego. Cuanto más ego tienes, más alto es el pedestal y entonces a todos los ves así, para abajo. Y puede ser que no tengas mucha seguridad económica, pero tienes mucho estatus. Y cuando tú conoces a personas así, te da mucho miedo ir a presentarles este negocio, porque tú conscientemente aceptas que es un negocito, lo, lo ninguneas. Sientes que no es la mejor oportunidad que le puedes dar a las personas. Cuando tú tomas la conciencia de que tú todos los días lo que estás llevando es un, mens un mensaje de oportunidad, de liberación a la gente y que tu objetivo no es inscribirlos. Tu objetivo es presentarles la oportunidad. Cuando tú tomas esa conciencia, tú pierdes la angustia y tú dejas de mandarle ese mensaje no verbal que dice, por favor, entra. Tú simplemente vas, se lo presentas. Si quieres entrar, tú sabes. Si no quieres entrar, perfecto. Cuando tú lo empieces a así, hacer así, tú pierdes esa angustia y empieza a crecer tu, tu organización. Pero fíjate, todos comenzamos a hacer un negocito e invitar a unos. Y no tenemos la más pálida idea de lo importante que puede ser este negocio, económicamente hablando, comparado con otros negocios tradicionales. No, tienen, no tenemos la más cálida idea del volumen de dinero que vamos a desplazar en nuestras organizaciones. Yo estaba en el aeropuerto, en la sala VIP, y me jalé a un rinconcito porque necesitaba hacer unas llamadas y no quería interrumpir a nadie y no quería que me interrumpieran sin embargo se fue y se sentó a poco de distancia de mí un señor que yo, yo pensé que era italiano porque traía un un este, periódico italiano y lo empezó a leer entonces yo hablé a mi oficina y le empecé a dar instrucciones a mi secretario y le dije por favor comunícate a Atlanta y checa si ya llega, llegó el material que se les envió Habla a Los Ángeles y verifica si los kits están ya ahí. Checas en Miami con Erika, que es mi secretaria, si los depósitos del pago de los kits y eso ya fueron recibidos. Entonces, en ese momento, ella aprovechó para decirme que había hablado Tato Lizardi de Puerto Rico para hacerme una invitación a una convención la primera semana de diciembre, y entonces le dije, bueno, yo no sé si puede estar en Puerto Rico, porque Terry McEugen en, en Chicago me pidió si podía yo asistir a esa misma semana a Brasil. Checa por favor este, con Terry McEugen y pregúntale si no me necesita en Brasil, pues yo puedo ir fácilmente a Puerto Rico. Entonces toma el teléfono mi hermano y me pregunta si yo puedo estar en Argentina la misma semana que yo iba a estar en España. ¿Sí? Y entonces yo le dije, ¿cómo voy a estar en Argentina si tú sabes que yo voy a pasar 15, 15 días en España? Por favor, controlen eso, no cuenten conmigo. Para eso el hombre que estaba junto a ti ya había dejado el periódico. Yo había manejado, fíjate, cuántos países en tan breve tiempo ¿sí? se me quedó viendo me saludó esperó a que yo terminara colgó y entonces me empezó a hacer la plática para preguntarme porque ya se moría de curiosidad ¿a qué se dedica usted? y entonces es que le dije bueno tengo un negocio de franquicias a nivel internacional y me dijo yo soy un industrial milanés vengo a México a comprar pieles las procesamos allá y las diseñamos yo compro la piel sin curtir y vengo muy frecuentemente a México y me he impresionado porque ya sabes, yo en pants, yo me disfrazo de, me pongo en pijama y tenis, pues si voy a viajar tantas horas, quiero ir cómoda. Me digo, y, no, y me he impresionado ver que maneja tanto, como que es muy grande su negocio. Me digo, bueno, sí si estoy en algunas partes del mundo y eh, pienso extenderme en otras tantas en los próximos cinco años. Y entonces me dijo, bueno, suena muy interesante lo de las franquicias. ¿Qué es exactamente? Como ya mi vuelo venía, lo único que pude hacer por él es preguntarle, ¿cuándo regresa a México? Y entonces él me dijo, yo vengo cada tres meses y me paso unos 20 días más o menos. Le di mis datos y le pedí que me buscara para que yo le explicara lo de las franquicias. ¿Te fijas? Ese negocito insignificante que comenzó con invitar a una persona que se burló de mí, además la primera a la que yo invité, es ahora un negocio internacional que puede representar más movimiento en dinero que el negocio de muchas personas que aquí en Aguascalientes tienen tanto estatus que te han dicho que no. ¿Negocio que tú vas a tener? Hay muchísimas satisfacciones en este negocio. Quizás las más bellas son las que tú vas a compartir con las personas de tu organización y con las de otras organizaciones. Porque una de las cosas más bonitas de este negocio es que se acaban las fronteras. Nos hemos creado, nos han enseñado a que pensemos en lo mío y cuando más en lo nuestro, que es lo de la familia. Pero nunca llegamos nosotros a tener la conciencia de lo de todos. ¿Te fijas? Tú creces sabiendo lo que es tuyo y lo que es de tu familia. Al conseguir entender lo que es de tu familia, lo más que llegas a hacer es conseguir lo nuestro. Pero en este negocio, tú llegas a expander tu conciencia y a concebir lo que es de todos. El beneficio de un distribuidor es el beneficio de todos los distribuidores, no de Aguascalientes, no de mi línea, no de México, sino todos los distribuidores del mundo. Somos una única familia, tenemos un mismo apellido. Vengamos de la línea que vengamos, eso es lo de menos. Yo he crecido con los líderes de ustedes. Y ustedes están creciendo con otros líderes que en su momento van a tener grandes organizaciones. Ustedes han aprendido a perder las fronteras de trato con personas para hacerse uno solo. A mí me encantó descubrir que los anfitriones en esta oportunidad no eran de mi línea. En especial agradezco mucho ese gesto porque son de la línea de estela. Eso me agrada muchísimo más que si me hubieran puesto anfitriones de mi línea. Tu hijo, tu hijo va y te recibe, ¿no es cierto? Pero aquí no hay fronteras. La línea de uno es la misma familia del otro. Cuando tú empiezas a ver eso, eso te permite disfrutar momentos como, por ejemplo, estar cinco días en la casa de Carlos con sus 21 diamantes... Es una experiencia que tú tienes que vivir. Veintiún parejas exitosas que conviven y se ven como amigos. Porque tenemos un común denominador. El común denominador fue nuestro deseo, nuestro sueño, nuestro compromiso de poder realizar aquello que queríamos. Momentos mágicos como compartir cualquier logro con, con tu gente. Ustedes pueden ver cómo sube aquí un directo y e investiguen la línea de auspicio del directo. Y van a ver que el directo sube feliz, pero el offline del directo se tira al suelo de, de contento. Él está todavía más feliz que el que está subiendo. Tú siempre vas a disfrutar más el logro de otro que el propio porque en el propio tú tuviste una participación y la tuvo otro, pero en el logro de otro fue lo mismo, fue participación del que quiso, pero también fue una participación voluntaria, tuya, tú lo ayudaste. Tú vas a disfrutar muchísimo eso y cuando puedas compartir con la gente, cuando tú puedas estar en un escenario y puedas compartir tus vivencias, tus experiencias y saber que probablemente alguna de tus palabras logre cambiar la vida, no de las personas que están presentes, la vida de los niños, de los hijos de las personas que están presentes. Eso va a ser lo mejor. En el viaje que nos regaló y Alec Tajo pasaron un video de los pioneros de Angway y a mí me emocionó mucho ver eh, ese video, porque pensé naturalmente en nuestra línea de auspicio, en Tim Foley y en Carlos Marín, y me conmovió verdaderamente ver que en un momento dado, dos personas, la fe de venir a abrir este país... Y habían puesto su tiempo, su dinero, su esfuerzo, su paciencia, su amor y su fe en todos los que habíamos comenzado. Y me emocionó pensar que si ellos no lo hubieran hecho, yo no estaría aquí ahorita con ustedes. Pero ustedes tampoco estarían aquí con nadie. ¿Se fijan? Ellos iniciaron. Y en ese momento asocié cómo se abrió Argentina... ...en donde había diamantes de todo el mundo... ...y tú veías la cara de la gente... ...y yo vi tres tipos de mirada... ...la mayoría tenía cara de, ...tenía mirada de pescado muerto... ...esa mirada sin brillo... ...apagada... ...esa es la mirada de las personas que no tienen esperanza... Vean ustedes... ...una persona que siente que la vida lo ha derrotado... ...tiene esa mirada de perro apaleado... ...de pescado muerto... Había otra gente, sin embargo, no muchas desafortunadamente, pero algunas, con un brillo en los ojos, una chispita chiquitita. Y yo pude leer ahí la esperanza. Había gente que quería creer, deseaba creer que lo que estaba escuchando era cierto. Porque si eso era cierto, ellos tenían una oportunidad de cambiar su vida y cambiar la de otros. Y yo me identifiqué con ellos, porque yo estuve así. Yo no creía 100% que esto funcionara, pero deseaba que funcionara. Y la tercera clase de gente, los privilegiados, los elegidos de los dioses, esos que creen de rapidísimo, eran, yo creo que si había cinco eran mucho ...esos tenían el brillo en la mirada... ...la determinación... ...sabían que habían hecho lo mejor... ...y que estaban en el momento justo... ...en el lugar preciso... ...en el negocio indicado... ...ellos... ...yo cuando los vi... ...supe que van a ser los diamantes de Argentina... ...y me conmovió mucho estar participando... ...en el cambio histórico... ...no solo económico... ...sino mental y emocional de millones de personas, porque no solo va a ser Argentina, Argentina como México va a ser un semillero y ellos van a salir de ahí para ir junto con otros a abrir nuevos mercados. Pero te voy a decir lo que más me emociona. Me emociona pensar que tú, en su momento, vas a estar tomando parte de eso en su momento tú vas a ir a luchar contra la mirada, la actitud y la conciencia de incredulidad de que puede existir algo que beneficie a tantos en tan poco tiempo. Y tú vas a recordar que tú en tu momento hiciste exactamente lo mismo. Y por ese recuerdo les vas a dar la oportunidad a ellos y vas a tener la paciencia, la tolerancia, el deseo, el amor de que ellos logren ver lo que tú estás viendo, lo que es tan claro para ti y tan oscuro para los demás. Ustedes en su momento van a ser pioneros de este negocio en alguna parte del mundo. Si ustedes lo logran sentir, ustedes lo van a poder hacer. Fíjate lo que es la esperanza. La esperanza para mí es la chispita de luz que ves así lejos, lejos en un túnel oscuro. Todo se te presenta tan oscuro y se presenta ahí una chispita que parece que te va a salvar. Yo les platicaba en España que en México la propina de los meseros ustedes saben que no es obligatoria por ley, pero es obligatoria por costumbre ¿sí? nosotros sabemos que les tenemos que dejar su riguroso 15% y por eso es que el servicio de meseros en México es el mejor del mundo ustedes tienen que viajar para que vean que los meseros que tenemos en México son los mejores del mundo en cualquier otro lado te avientan las cosas yo te digo por ejemplo yo me acuerdo en España para mí su café es muy fuerte yo estoy acostumbrada al café americano para ellos eso es agua sucia y te lo dicen sí. entonces yo le pedía a un mesero si me traía un café y una jarrita de agua caliente aparte pues para irlo rebajando y entonces él me dijo eso que va a hacer usted es una porquería y yo no lo podía creer en México, tú no concibes un misero te lo diga, porque en ese momento te le quedas viendo y él sabe que le acabas de cancelar la propina. ¿No es cierto? Y entonces yo les decía, pero es sano, porque fíjate lo que es, es expectativa. Ellos tienen un servicio de curado bueno porque esperan la propina y entonces se la ganan. El mesero en México te sugiere, te sirve, diga el señor o diga la señora, ¿sí? Él se pone a tus órdenes. Hasta para tomar una orden, eso asombra mucho a, a los extranjeros, porque ellos me dicen que nunca habían escuchado que un mesero llegara y les dijera a, a sus órdenes, caballero, ¿sí?, ...allá pues se avientan el menú y se acabó... ...en España no es obligatoria la propina... ...ni creo que llegue a, a ser de, dada de forma natural... ...pues si quien quiere darle propina a una gente así... ...en Argentina es igual... El cama, el, ...los camareros son normalmente déspotas... ...no te atienden muy bien... ...y son un reto a tu paciencia para que te atiendan... ...ahí te puedes ir a fortalecer en ese aspecto... ...si tú no tienes mucha paciencia... ...tú ahí te cultivas y ganas la maestría... Pero pues fíjate... ...si nosotros... ...si nosotros... ...hacemos este negocio... ...con la expectativa... ...de lo que tú vas a tener... ...si tú no pierdes de vista... ...de la misma manera que los meseros... ...no pierden de vista la propina... ...nunca la pierden... Si tú no pierdes de vista lo que tú vas a ganar, yo te aseguro que a ti no te va a pesar dar planes, hacer seguimientos, hacer todo lo que se tenga que hacer si tú sigues con la expectativa de lo que vas a obtener. Y yo te quiero decir que desde el fondo de mi corazón, lo único que les deseo a todos es que la chispa de la esperanza la chispa de la expectativa de lo que ustedes pueden hacer con su vida en este negocio esté encendida por siempre. Los quiero mucho a todos.